0: Rosmersholm. Nagy tervek, nagy álmok, elveszített hitek, elvesztegetett lehetőségek otthonos helyszíne. A polgári világrend alkonya, a szabadságvágy és a reményvesztett boldogságkeresés metaforája, Ibsen drámájából átfogalmazva jelen korunkba. Ezt olvashatjuk Térei János kötetéről, és azt is, hogy az életműben kimunkált karakterológia és tájmitológia visszaköszön a meglett férfi verseiben. Debrecen és környéke, a budapesti utcák, a házak és a történeteik, a balatoni nyarak, vagy éppen világvárosok évezredes múltjukkal. Csak szemezgetek a leírásból, mert mindezt megpróbáljuk megmutatni most az interjunkban Sárközi Bencével, aki barátja és kiadója is volt Térei Jánosnak. Nagy tervekkel jöttem Rosemars Holmba. Ez a kötet címe, a könyv megjelenését a szerző már nem érhette meg. Arról kezdünk most beszélgetni Bencével, hogyan gondolkodott térei, a saját nemzedékéről, milyen életérzés jelenik meg ebben az utolsó kötetben.
1: Kevés, kortársabb embert ismertem, aki olyan értelemben is kortárs, hogy a mindennapok szintjén folyamatosan kommentálja körülötte zajló világeseményeket, meg hazai eseményeket, és egy ilyen szeretve aggódó Nézőpontból, ami, ami egy nagyon egészséges nézőpont. Tehát nem kritizált csak akár mondjuk ideológiai okból, vagy azért, mert valamelyik oldalra sorolódott volna, vagy sorolta volna magát, hanem egész egyszerűen, ami jó volt, vagy jónak tartotta a jövőre nézve, az dicsérte, és amit nem azt kritizálta. De benne állt a mában, tehát az összes műve... A nagyobb ilyen etikusabb művek is, ahogy belekeverik, vagy akár a drámák, mondjuk az asztali zene, ahogy behozta azt a gazdagodó budapesti réteg és az ő életét, és az ő értékszemléletét és értékítéletét, tehát minden egyes könyvben, a versekben meg kifejezetten ugye akármennyire is ö, távol tudta tartani egyes verseikben önmagát, vagy a, a lírai ént és akár egészen objektív dolgokat is meg tudott fogalmazni, ettől függetlenül azok csak személyesebb dolgok, és azok abból a személyességből, folyamatosan kitűnik a kora. Tehát, ami nekem nagyon fontos, hogy azt gondolom, hogy ez a, az ő költészete, az én nemzetéken költészete, akármennyivel is fiatalabb vagyok nála pár évvel, hogy a mi generációnk az, aki az élete egyik felét az előző rendszerben, a másik felét a rendszerváltás után élte. Az előző rendszer végén már a kiolvadásban lévő talajtalanságot tapasztalta meg, és aztán a rendszerváltás után meg a még össze nem a talajtalanságát. Tehát volt egy állandó flója ennek a nemzedéknek. Nem voltak olyan erős szimbólumai, mondjuk itt van ebben a kötetben a 90-es évek, Vers, ami ezt pontosan mutatja, hogy annak már nem volt olyan karaktere, mint a 80-asnak, még kevésbé, mint a 70-esnek, viszont ez a mi életünk, ez a mi sodródásunk ebben a politikai változásban. És ez a visszatekintő kötet valahogy ettől a változástól értelmezi az előttiséget is, meg a jelenvalóságunkat is.
2: Sővesek nagyon jól mutatják azt is, amit egyébként megélünk nap, mint nap. Például ez a vasalt vagy és értelmiségi azt írja, hogy urhatnám ízlés diktál, csuklóztat az udvar, ugráltat a céget, tartóztat a kordon, véleményvezérek vezérek porondon. És egy másik versben pedig az, hogy akkor oké, de fölemelheted a fejed, és lázadhatsz is akár.
1: Igen, és még ha azt mondom, hogy a generáción költője, meg a jelen valóságunk költője, akkor még egy nagyon fontos van, hogy egy polgári költőről beszélünk minden ízébe. Tehát olyan hangról, akinek folyamatosan fontos az, hogy mi az a hagyomány, amit a jelen gyökerezik, vagy ami beágyazódik. Tehát az, hogy ahogy leír egy várost, vagy egy épületet, ott is fontos a múltja, mert a mai szerepe ennek az objektumnak, arra rátapad az alapítás indíték, a szándék, a a benne élő embereknek egy épület esetében a sorsa, a múltja, a tragédiák, az örömök, a halálok és a fogantatások, amik ott zajlottak. Tehát, hogy ez mind ilyen különjelentés rétekként a végén létrehoz valamit, aminek ma látjuk, és ő mindig visszamegy, és mindig köti. És fontos a család, fontos a kisközösség, ebben az tekintetben az ő civissége, vagy debrecenisége, az egy végig meghatározó, dolog, mert mindig az alapokhoz köti vissza a jelentéseket ahhoz, hogy mit hozunk a családból, mit hozunk a kisközösségből, mit hozunk a városból és ez egy elég szilárd talaj tehát innen ítéletet alkotni olyan ítélet, mint mondjuk ahogy a Thomas Mann a Budenbrokban abból a polgári neveltetésből és indítatásból látja az ő korát vagy amit aztán később Thomas Mann az élete vége felé a Lübecki polgárba még egyszer újra gondol tehát a Jánoshoz is ez a polgárság, ez viszonylagosan erősen hozzátartozik, hogy polgári gondolkodás.
2: Egyébként az, amit a Hajdu a nagykuna-tót meg a Jász című versében megérez, épp az, hogy nem változunk, hogy van egyfajta gyökerünk, egyfajta kötöttségünk, és az biztonságot is ad, meg ilyen állandóságot is, mert ezt írja, hogy amikor bántanak, belecsikordul egy fölfegyverzett marhapásztor ide bent, így kezdődik, és végül is arról ír, hogy és mennyi mindenki van még oda bent, aki nem változik
1: aki nem változik, és akivel mindig meg kell beszélnünk azt, ahogy mégiscsak változnunk kell. Tehát hogy szerintem ez egy olyan, egy nem gyökértelen változás. Egy olyan változás, amiben a, a változtatott kritizálva van a múlt által, az ősök által, a hagyományok által, a tanult és öröklött dolgok által. Mindig rákérdez háromszor, mielőtt lép egyet, de közben az a lépés azután átgondolt tud lenni. Tehát én nem gondolnám olyan értelembe, sőt, nagyon messze van bármilyen retrográd gesztustól, tehát semmi múltba visszarévedés és múltba gyaloglás nincsen benne. Viszont tisztában van azzal, hogy jövőt építeni úgy, hogy a múltról mindent nem tudunk, az lehetetlen.
2: Na és ezért érdekes, hogy ő a klasszikust ötvözi a nagyon modernel, akár a slangel, szóval hogy ahogyan kezdődik a kötet, az egészen elképesztő.
1: Hát igen, ez meg a, azt gondolom, hogy ahhoz a lirához, ami téreié, ahhoz hozzátartozik az a fajta költői attitűd, ami mondjuk hagyományosan egy poétadoktusz attitűdje. Tehát minden tudni a versről, mint formáról, minden klasszikus formát a kis ujjunkba tudni, és bármikor bármilyen tartalmat akarunk kifejezni, akkor alá tudjuk mozdítani ezt a költészeti hagyományt hibátlanul. Tehát, hogy elképesztő a térei verseknek a formagazdagsága. Ez
2: a perszefoni levele, amiről hmm. beszélünk, miért volt neki fontos, hogy egy ilyen nagyon jól ismert történetet beültessen a mai korba?
1: De miért volt fontos, hogy a Nibelung mondakört építsen a mai korba, tehát ő nagyon sokszor olvasta rá a mai helyzeteket klasszikus Igen. vagy mitológikus történetekre. Ennek nyilván azért, hogy a, erre lehet triviális adni, mert a pszichológia, pszichiátria története, az azért alapvetően a 20. századi történet, ez az olvasgatta az emberi cselekmény mintákat, a cselekménysémákat, a mitológikus mintákra, a sémákra. Tehát van egy ilyen, nincs új a nap alatt érzés, amikor behozzuk a, a régi történetet és, és alájátszunk a mai történet alá. Másrészt meg pont akkor, hogyha sémákat vetítünk, egymásra mélyebb rétegeket is mi tudunk fedni. Tehát bizonyos mai eseményeknek, struktúráknak, szociális helyzeteknek adunk egy nagyon egyszerű magyarázatot, de hogyha mélyebbre megyünk, és mondjuk nem tudom, mint amit a Spiro fogság regényében. Ha a holokauszt látjuk mondjuk az alexandriai pogromot, akkor egy egész másik narratívában tudjuk ugyanazt az eseményt még egyszer újra gondolni. És a János irodalmába költészetébe az, hogy, hogy visszavetül a régi minta, az mindig egy mélyebb értelmezési lehetőséget ad a mai
2: történeteknek. Fontos beszélnünk a Rosemarsholm-ról, ugye az Ibzen drámáról, itt a cím is utal rá, hogy egy olyan emberről van szó, aki csalódott a korábbi Elveiben és vágyik a modernségre, de a tradíciók, azok visszahúzzák, és hát nem is olyan könnyű ez a változás.
1: Én azt is gondolom, hogy a rosmas áthallás, és egészen a konkrétan a címbe húzás. Bennem valahogy a kötet olvastával valami olyasmit jelent, hogy a jóra való törekvés hogyan nem vészel. Akár úgy is, hogy az ember változtat vagy csalódik a régi elveibe, azért, mert van valami annál felsőbb jó, ezt most nem mennék bele, hogy kinek mi, hogy kinek a, az Istenbe, kinek a társadalomba vetett hite az, ami ez a felsőbb jó, de hogy törekednünk kell arra az időmúlásával, hogy, hogy valamit magunkon kívül, valami itt fölöttünk álló jót is szolgáljunk, és ez, ez a kötet ez erősen összegző, tehát ahhoz képest, hogy ugye nem számított senki a János halálára, és nehéz, tehát nehéz nem visszaolvasni most ebbe a könyvbe, hogy ez egy lezáró kötet, ugyanakkor, akik ismerjük ennek a könyvnek az elkészültét, azt is tudjuk, hogy ez egy hamis visszaholvasás
2: lenne. Nem egy számvetés ez? Nem egy számvetés,
1: de mégis vannak nagyon erős számvető darabok. Mondjuk egyébként a 2006 os útra című kötetben is voltak számvető vagy ilyen összegző darabok, tehát ez is valószínűleg a költészeti életmű része, de hát vannak áthallások, a halál az, az, az átírja az értelmezéseket, és például a, az utolsó ciklust a kötetbe ezt az élete augusztusában. Nem, nem nagyon könnyű ma nem ilyen őszikéknek olvasni, vagy nem tudom, tehát majdnem őszikék, mert augusztus. De ugyanakkor azt mondom, hogy ez is a Jánosnak a, a saját poézisának a, a históriájából fakadt. Mindig is lezárt korszakokat bizonyos versekben, minden egyes kötetében, és korszakolt a saját magát és kijelölt pontokat, ahonnan visszanézhet. És ennek az ötletnek is számos pontja van, ahonnan visszanézhet. visszanéz a kultúra hazai megosztottságára, vagy a kulturális, tudom ezt, táborokra. visszanéz a rendszerváltozás előtti várakozásra, visszanéz a rendszerváltozás utáni vágyak és hurra optimizmus, csődjére, vagy legalábbis uh, alakulására, hanem félresítására. Szóval, hogy ezekhez, hogy az ember valamit ezekről mondjon, ahhoz muszáj kijelölni egy pontot, ahonnan visszafelé felé beszél. És ezek ilyen pontok arról, mert szomsziklus azért is érdekes, ugye ez egy Zoltán Gábornak dedikált, vagy vele beszélgető ciklus itt a szomszédra, meg az orgiára a szomszédon kívül gondolok elsősorban, amik, amik ugye brutális darabjai a, a múltunknak a saját bűnünkkel való a a holokauszt kapcsán, vagy a második világháború kapcsán, és ez a történet, ez a fogadónak az első része, amikor egy épületet, aminek a történetét meséli el, úgy, mint a Ivo Andrics a híd a drinába, hogy a hídunk a szereplő, és itt is, ahogy átmegy a történelem ezen az épületen, és az épület állandósága közben út van, ezzel egy olyan perspektívát ad a történelemnek, amiben az összes egy jelendőség, gyarlóság, tészitek és minden más kibeszélhető abban a korban, amikor napról napra mozdul el, hogy mi a jó és mi a rossz.
2: A vendéglő az zöld vadászhoz, ugye az a címének mm. ennek a szövegnek, és igazából folyton billekteti az olvasót, hogy akkor most hova is álljon, és hogy kiket is értsem meg, és hogy megértető-e, ami akkor történt. Igen, és azzal,
1: hogy nem a saját értéki alkotással foglalkozik, hanem az elbeszéléssel, ezzel zavarba hoz, Ez egy nagyon erős inger az olvasónak. Kénytelen vagyok én megcsinálni azt a munkát, amit mennyivel könnyebb lenne, ha ő csinálna meg. De ő mesél, 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 és nekem közben szorul össze a gyomrom.
2: Ez őt foglalkoztatta, nem? Hogy az épület, ami mellett nap mindnap nap elmegyünk, és az ember, amikor megtudja, hogy mi mindent láttak a falak, az megdöbbentő.
1: Egyrészt ezek a mementói a történelem, tehát a tárgyi mementói a történelemnek. Ez izgatta, és másrészt em belül ezeknek a szerkezete. Tehát az épület szerkezet az pont olyan érdekes az ő számára, mint ahogy egy nagyobb struktúrába, akár a nem tudom, a protokollban, a a, a jégkorszakban a mű nagy struktúrája, de ez picibe is, mikróba is egy vers struktúrája, és még nagyobb az épületen túl a város struktúrája, mint mondjuk Varsó vagy Debrecen. Tehát ez eh, ahhoz képest, hogy képes volt állandóan nevet szakotni, megújulni, említetted ezt, hogy a szlenget bevonni, de nem csak a lenget bevonni, hanem egyáltalán nem volt sznob abban az értelemben, hogy nem volt számára olyan eleme a kultúrának, bármely popkultúrális legyen az az elem, amihez ne nyújt volna hozzá azonnal, és ne integrálta volna. Tehát, amikor volt egy beszélgetés a, a halála után, a Parimirban a, a barátaimmal beszélgettünk, akkor többször felmerült, hogy egyszerre volt klasszikus és punk. És ez a pánkság is az, hogy, hogy provokatívan, hozunk be olyan szubkulturális vagy popkulturális elemeket, amihez hozzá nem nyúlna egy finnyásabb közeg, és még mai napig látom azt a mosolyt magam előtt, ahogy ezt megtette, vagy azt az iróniát, hogy, hogy igazából az a géniusz, ami neki volt, vagy ami ezekben a művekben van, az megengedhet magának bármit, az bármilyen elemből építkezhet, mert az zseniális lesz az, az építmény, amit fölnak.
2: Hát igen, az előző regények kapcsán mi sokat beszéltünk erről, hogy a horror műfajához nyúl, amikor egy filmkészülésről épp.
1: Tehát ahhoz a részhez, amik a zombi műfaj, ami már önmagában saját maga paródiája, amikor már nagyon érdemes paródiát csinálni, mert, mert maga parodisztikus, tehát a valaha készült első zombifilmben, az élő halottak éjszakájában, a végén az a megoldás, hogy tulajdonképpen el lehet futni mellettük, mert olyan lassan mozognak, tehát a alapítól alapító megteremtette az önmagaparódiáját a film végén. És de ettől se fél. Tehát tulajdonképpen tényleg nincs félelme, hogy bármilyen kulturális elemmel bátran dolgozzon. És ez mind-nagyon sokat árul el nekünk önmagunkról, hiszen ez is a mi kultúránk.
2: A Káli Holtakról beszélünk, ugye a regényéről, és ugye abban sokszor esik arról, hogy mennyire ismerte a színházat, és hogy milyen szeretve és úvon beszélt arról, miközben komoly kritikát is fogalmazott meg.
1: Az mások írásairól is, beszélyi, tárcái, ahogy a Nemes-Megnyilat újra értelmezte magában, ez, hogy mindig is ez a kritikai attitűd, hogy egy olyan szerzőről beszélünk, aki ugye ritka, aki a primér, saját alkotásokon, túl is jelentős. Nekem az egyik nagyon fontos személyes élményem vele, hogy amióta együtt, tehát én magvetősként is szerkesztettem talán két vagy három könyvét a Jánosnak, de utána legalább nyolc könyvét megjelentettem először libriként, aztán utána jelenkorként, hogy nem volt olyan kortársa, akit, akit nem akart megnézni. Azt nem állíthatom, hogy mindent az utolsó betűig végigolvasott, de hogy nem adtam ki olyan könyvet, ami kortárs magyar írótól származik, amióta ismerem a Jánost, hogy abban ne nézett bele, és nem mondott volna róla valamit. Tehát ez nagyon ritka érdeklődés, hogy, hogy ennyire valaki figyelje, hogy mi történik körülött, és nyilván a világirodalmat azt ugyanígy, tehát minden egyes olvasásával meg tudta termékenyíteni a saját írás művészetét. Bószasztó nagy tudású ember volt, aki képes volt egy beszélgetésben felvenni egy nyugalmi pozíciót főleg akkor, amikor mindenki vibrált körülött. Tehát azért a közös sorsa, hogy futna a munka és a pénz után, tehát folyamatosan, amellett, hogy ezeket a csodálatos, és, és azért egy akkora élet miről beszélünk, amit nagyon kevesen hagynak hátra akkor is, a kétszer ennyit élnek hogy rengeteget tudott alkotni, és mellette még rengeteget rakolta a megélhetését, és erre mindre valahon volt energiája. Tehát egy nagyjából 24 órát dolgozhatott szerintem a, abban a 49 évben, amíg építette ezt az életművet.
2: Ő állította össze ezt a kötetet? Ezt
1: megkaptuk tőle búcsóajándékként, nyilván dolgoztak a szerkesztővel, de, de ez az ő végakarata szerinti állapota, a kötetbe, és aztán jött az ő halála, és majd lesz könyvünk, amit már nekünk kell megcsinálni, de, de egy gondos szerző az a hagyatékát is úgy hagyja hátra, hogy igazából ajándék a kiadójának, tehát az önéletírásával készülünk jövőre, ez a erősen Debrecen központú ilyen múlt, nagy múlt eszélye, az aztán jövő össze ki tudjuk a sajtóvá tudjuk rendezni, az is egy lényegében kész könyv. És még arról, hogyha beszélünk erről a kötetről, az a kötet utóélete is szép, nagyon sokan foglalkoznak vele, meg a János halála után ezeken a gyászeseményeken is látszott, hogy mennyire fontos volt ő a magyar irodalom számára, egy ilyen, talán még ő maga se tudta, hogy mennyire központi figura, és mennyire hozzáigazodnak nagyon sokan, főleg egy fiatalabb generációnak, az ilyetalon már az a írókép, amit ére János, és nem egy generációval feljebb és látom, most Marosvásárhelyen voltam, könyvásáron, ahol termet neveztek el róla, és nagy molinókon volt rajta. Szóval, és a színdarab is készül,
2: is, ugye? Két uh-huh.
1: színdarab is készül egész pontosan, mert a Káli Holtakból is készül egy, egy előadásváltozat. Tehát, hogy olyan egyszerre szomorú, és nagyon jó látni, hogy egyébként a kultúránk helyén kezel egy a nagyságot. most, miután a, a sokkot próbáljuk kiheverni, de a jelentősége az, az, az látszik ma.
0: Nagy tervekkel jöttem Rózmers Honba. Térei János kötetéről beszélgettünk Sárközi Bencével, a könyv a jelenkor kiadó gondozásában jelent meg,